0: Välkommen återigen till Effekten, Digitaliseringens podcast. Eller välkommen för första gången. Vi här i podden försöker att sammanfatta och vi försöker att etablera kunskap runt de ämnena som ingår i digitaliseringen. Det är brett ämne men många underrubriker. Och en av de rubrikerna som vi har jobbat mycket med under det senaste året i våra avsnitt det är AI. Och AI kommer ju att finnas eh, överallt i alla våra verksamheter framöver. Fortfarande är det väl så att många jobbar bara med att säga AI hela tiden utan att man konkret berättar vad det skulle innebära för våra processer, våra effektmål, våra syften eh, och allting som vi gör där vi nu gör eh, dagligen i våra organisationer. En av de delarna som kommer komma framåt i AI, det är var vi lagrar och hur vi jobbar med de machine learning modeller och AI i stort hur förvaltar vi dem, hur jobbar vi med dem i våran dagliga verksamhet och hur uppdateras det, etc. Hemmelops pratar vi om alldeles strax med Kim Berg som just arbetandes runt detta som konsult på Society både med AI och datapack jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så har vi hållit på med den här podden i över fem år och det finns fortfarande mycket att prata om så vill du tipsa oss om våra nästa gäst så maila oss gärna på info Kolla också på effekten.se nu för att se då vad det är för mer avsnitt vi kan inspirera dig till nya ämnen runt omkring det du kanske inte visste riktigt för varje ämne här är en introduktion till ämnet för att du ska kunna ta det vidare- och bli ett mer effektiv i det du just gör. Nu då, Emelops. Välkommen till Effekten, Kim. Tack så mycket. Och Det här med AI som många har som, som liksom rubriken på mycket av framtiden- eh, är väl också någonting som man måste bryta ner. Och för oss och för dig som jobbar med konsulteri- så, så blir det ju så här, ja, vad är det som kommer hända här- i AI-sammanhang? Eh, och då kommer man in på olika bokstavsförkortningar- härligt, återigen. Eh, så, ML Ops Ta det,
1: berätta, Kim. Precis. Eh, nej, super, superkortfattat så här egentligen att. Eh... Kunde produktionssätta machine learning-modeller. Eh, så det är ju machine learning operations. Det är ju det förkortningen jag står för. Och det finns ju en miljard olika sådana här typer av beteckningar om man säger för det. Eh, en som är, man säger en, ett steg upp för det här är ju modelops också. Eh, där mlops innefattas. Och det är mer helheten för produktionsetter, du machine och alla typer av ai case
0: Och... Mellan raderna så säger vi också så här, när man är förberedd på AI och börjar titta och experimentera med AI och integrera det i sina befintliga och nya processer så kommer man till att ha ett antal machine learning algoritmer och hur förvaltar vi dem? Det är väl MLOps, i alla fall för mig, som är inte lite så djup i
1: kunskapen. Ja, exakt. Nej, men Det är där det kommer in varför det behövs överhuvudtaget. Och innan man ens kommer dit så kan jag säga att de flesta av dem ens har så pass mycket modeller så att man börjar tänka på att eh, sammanhålla många olika modeller. Då har det antagligen redan börjat kolla på MLOPS. Grejen är att eh, det är så mycket eh, machine learning-modeller och AI generellt, use case, som fastnar redan i testfasen. Och en stor anledning att för det är just att man inte har den här kedjan efteråt när man har gjort experiment.
0: Och då får vi då säga då att eh, den, den statistiken som finns just nu, bara för att den som, du som lyssnar och känner att jag har inte koll, ska de prata om någonting som ligger i framtiden. Alltså, då, då, AI, det är många som inte har koll. Du hade någon statistik där eh, på hur många som inte har kommit igång eller förstår. Mm. Ja, exakt.
1: Nej, men, som har kommit igång är det ju väldigt många nu för tiden, så att den statistiken som finns tror jag faktiskt inte stämmer riktigt längre, hundra procentigt så. Men just med successraten, alltså hur många som faktiskt lyckas med det, den tror jag är fortfarande är ganska passande. Och där som har varit har ju varit att mellan 70-80% av AI-kass De kommer aldrig ut det stadiet. Och jag tror det är nästan upp emot 90% i faktiskt machine learning-fall.
0: Så det är ännu högre där. Och det vi säger också med MLOps, eller vad du säger om MLops, det är att. Det kommer att bli många modeller som körs i verksamheten på olika processer, på, i olika delar av organisationen. Så det kommer bli väldigt mycket. Så du måste hålla reda på det. Och det är det som är emelops eh, mm. i, i det här. Men, men... Och in, inte bara där, utan även i
1: per case. man säger, När det är en modell också bara så är det fortfarande nyttigt för en stor del av det är just att Annars blir det så här, alltså en fire and forget. Du, du bygger och tränar modellen en gång, du publicerar den och sen så förbättrar du aldrig modellen utan du har den på ett dataset. Och det är längre ett dataset relevant nu för tiden. Inte så länge.
0: Och du sa också att du som är, känner igen det här med DevOps, alltså det som vi har jobbat med i systemutveckling alltså när, när utvecklare jobbar i DevOps och Ops betyder förvaltning eller Operationals då, så är det samma den här liggande åtta vi pratar om utifrån processstänk när det gäller MLOps. Är det är detaljer där vi kan prata om redan nu så vi förstår snurran. Absolut. Det är
1: som sagt, det baserar sig på själva DevOps som man säger tänket. Att man jobbar inom best practices och i mycket av det bygger på att man samarbetar mycket genom just DevOps. Och det är samma sak här, men skillnaden är att man Lägger på machine learning-biten. Eh, så vissa delar är det ganska annorlunda. Till exempel inom man ser testfasen så i CI, som är <laughs> CI-CD, är ett begrepp som man använder mycket inom DevOps. Då. då har du ofta att du bygger, testar och paketerar. Men när det handlar om MLOps så måste du även validera data, kalla kvalitet, titta så att din tränade modell faktiskt gör den kvaliteten som du vill. Så det bygger på lite extra lager på det plus att den här snurran eh, infinity symbolen symbolens webbops har faktiskt en tillknut på sig när du kör inom dem hemma loops. Det har ju själva ML design biten
0: Och det här är ju jag hoppas vi vill lägger ut lite på i bloggen här så ni kan titta direkt i i en podcastspelare. Men ska vi liksom egentligen och vi kommer nog söka att söka och åka fram och tillbaka lite här men de som framgångsrikt att jobba med MLOps vad är, vad är det för fördelar man får kan du exemplifiera lite kundcase eller så här mm. så här blir det och det är därför man pratar om MLOps nu och i framtiden exakt, jag behöver inte drömt exakt kundcase rakt av så jag, jag jobbar väldigt mycket
1: inom just tillverkningsindustrin där jag har varit väldigt mycket och, och har hjälpt till som konsult då, och speciellt mycket membership learning då. men det som jag har märkt väldigt mycket är ju att Innan som man försökte göra det här mer eh, alltså modell för modell precis som du sa, separat och halvlyckat ändå då få in ganska bra för att återträna och sådär men när man sätter in det i stor skala och faktiskt bygger på automation, det är då man eh, sparar extremt mycket av det och automation är en stor del i just i DevOps och det är det annat som också är MLOps. Alla eh, delar av cykeln ska ju vara automatiserad och det finns ju även statistik på den här biten, då också. För det är ju att jag tror det var mellan 3 och 15 procent mer profit brukar företagen ha som just lyckas med med Bara genom machine learning biten då vad man kan få ut av det. Och det beror ju då på att man faktiskt kan eh, repetera bak. Alltså på, på samma sätt kunna skjuta ut flera modeller. man kan bygga mer och att det går att återanvända saker, för det går snabbare att göra det. Men inte bara därför att man också, då som sagt återtränar och förbättrar befintliga modeller så att de inte bara går att använda en gång utan de kan använda samma modell under en väldigt lång tid istället. Då. Så om det blir någonting att datan förändrar sig och ja det, det gör det hela tiden och speciellt när det är jättestora bolag och i, till exempel i tillverkningen jag menar det blir olika material det gör om saker hela tiden då det kommer förändra sig så man måste träna om modellen konstant minsta lilla när det förändras och det är där du bygger in i den här loopen då att det automatiskt triggar en återträning när det kommer in i data som är viktig för modellet. Och på det sättet så ja, det, det går det att förbättra sina processer på massa sätt också inom bolaget. Inte bara med att sådana system som man bygger rakt ut mot kunder utan du kan ju förbättra dina interna processer och du gör grejer. Till exempel när du tillverkar, om du eh, gör någonting eh, materialtillverkning överhuvudtaget. Det finns ju så mycket datapunkter i en sån typ av process som man kan på något sätt förbättra. Och det kan man ju utnyttja här då.
0: Vad skulle du säga är det vanligast, vanligaste du ser i förvaltningssammanhanget är MLOps just nu, du tog tillverkande industri här. Men är det någon sådär, det här är modeller som brukar snurra?
1: Just jag jobbar ju mest inom tillväxtindustrin som är just nu. För det finns ju väldigt mycket sådana typer av företag just i, i Sverige som är mest aktiva då. Så att. Men rent eh, generellt så är det ju fortfarande samma typer av modeller som är mest använda. Det är ju prediktioner på olika typer. Till exempel så, något som de flesta bolagen kan ha nytta av är ju och Olika typer av churn rates, alltså kolla varför man tappar kunder eller tappar anställda på sitt bolag och sådana saker. Den typen av är ju behöver ju de flesta. För många har ju problem med det. Och speciellt inom våran bransch är det väldigt mycket omsättning på personal om man säger så. Och kolla den typen av eh, statistik och se varför det händer det. Det är någonting som de flesta kan använda.
0: Och ja. Yeah, yeah. Jo, jag vill bara haka på det du säger. Alltså vi är fortfarande väldigt mycket i predictions i, i, i våra AI-modeller. Är det... Fortfarande så att man eh, eh, förklarar lite prediction bara först och så hakar vi på lite mer där. Uh. Ja, exakt. Men prediction är
1: ju bara rätt att man, man har en massa olika datapunkter på någonting. Och sen så vill man förutspå någonting som kan hända i framtiden då, baserat på den datan. Så det är, det är egentligen bara sannolikhetsmodeller. Den stor sannolikheten är att det här kan hända bara när det är för någonting man vill förutspå.
0: Och jag känner att det, det är det som är mest greppbart också för många eh, verksamheter. För att det, det hakar in lite i kanske serviceprocesser som man har haft problem med. Där man liksom byter saker på tid eller när det går sönder. Och sen så lanseras det en tredje modell som är prediction-modellen istället i den här service. Det blir, är det enklare modeller eh, eh, när man pratar om prediction? Alla förstår, Är det? Nej, mycket av det är ju det att alltså nu för tiden så
1: man, man skriver ju inte sin egen och säger basmodell algoritm som du utgår ifrån, utan du återanvänder det som alltid, sånt som redan finns. Ehm, för ja, såklart det finns undantag till det men de flesta företagen skriver ju inte sin egna del, utan du, du kör ju med olika typer av auto, ml som det heter, så att du använder befintliga grejer, mappar in det och kollar vad som du får bäst förutspåning ifrån. Ehm, det är så de plötsligt.
0: Och du har säkert också fler exempel när MLOps skapar förutsättningarna. För att vad jag uppfattar, och vi hakar på det här med predictions igen, om du har sådana modeller i den här snurran så, så lägger man på dat nya datakällor, man kan träna om det, man kan addera eh, tankar om vad det här skulle förbättra. Men det kan man ju göra ändå, tänker jag. Då behöver man inte ha MLOps till eller?
1: Men mycket av det här är att det gör det per automatik också. Så det är inte bara att du kan göra det. Ja, du kan göra det. Och du kan göra det manuellt också. Men det tar för himla mycket mer tid att göra det. Eh, plus att du, du gör ju så att du övervakar hela biten på också. Så att hur den nu presterar så ser den att ah, men, det presterar dåligt på grund av den här hyperparametern som du sätter in. Så att de, de märker liksom i det här steget på en gång att ah, okej, okay, nej men nu måste vi ta tillbaka det till kanske hela vägen tillbaka till designstadiet. Eller att du måste gå tillbaka och tweaka någonting på en hyperparameter i utvecklingsfasen. mer ja, Så det, det, du kan liksom hela tiden förbättra den. Det är det som är hela grejen med det. Och att det är just är automatiserat. Och du, när det är klart med det så skjuter du ut den nya modellen, den som faktiskt eh, presterar bäst. Det är den som blir publicerad det är den som blir beplogad som kan användas då av applikationen. Och ja, du kan göra det modellt men det är väldigt tidkrävande.
0: Har du mer exempel eh, för för vad du har sett fördelar med, med att just använda med ops. Ja, och det, det är samma sak
1: som eh, mer och mer alla typer av OPS vad den vill eh, alltså framkomma vad man ska göra med den när man slår ihop två olika delar det gör ju att man samarbetar på ett helt annat sätt och eh, mycket i det är ju att som det har innan så är det ju mycket att det sitter någon data scientist eller någon typ av eh, ja, ML-kunnig vart den är någonstans men eh, problemet är när man Faktiskt har gjort någonting att amen, det här den här träffar ganska bra det där det vill göra, vad du är för någonting. Just att kunna produktionssätta är eh, inte någon, en typ av eh, kompetens som man oftast har när man sitter och jobbar med den typen av grejer. Så det är därför just att samarbeta och få in mer folk som jobbar tillsammans för att lösa hela kedjan. Det är där som gör ett extremt värde oftast. Och som sagt, det finns ju såna olika knutar som man brukar säga för att koppla ihop på det här. Och en tilldel av det som man ofta. Vissa säger att det ingår i MLOps och vissa säger som att det är som en yttre kedja i det. Det är att du får in även DataOps, alltså att du faktiskt trycker in mer data och hur du levererar din data, tvättar, förfinar, allting det där också. Så att det är en, en
0: större loop. Vi som har varit med i utvecklingsprocesser, jag pratade ju om DevOps här förut, kommer ju känna igen oss i MLOps och de olika processstegen som är i MLOps. Och vi... Vi kan säkert visa dem i en, en pedagogisk bild i, i, i poddspelaren eh, just nu. men och Vi behöver inte gå in på detaljer, men det känns också som att jag vill veta vem är det som jobbar i den här snurran? Eh, du nämnde en data engineer, eh, data science. Va, va, vilka mer eh, är med i, i snurran?
1: Ja, precis. Ofta är, så här, det, är ju, det vanligaste MLOps-teamen om man säger det man jobbar så är data scientist, devops kompetens och en machine learning engineer det är det som är absolut vanlöst de tre kompetenserna att de finns på olika skador och sen såklart så tack vare att det är devops i grunden så behöver det ju bra mycket mer men man brukar, man brukar dra det väldigt övergripande till de tre rollerna alltså. de, de måste ingå på något sätt
0: när vi kommer till det här använder vi några verktyg eller eh, system som finns på, på marknaden jag kan tänka på ja. att de stora drakarna har eh, några, men, men om du name-droppar lite så att vi får ett eh, sammanhang. För vi har säkert vi som är håller på med, med IT och digitalisering har säkert sett det i fladd. Jo, nej, men alla typer av eh,
1: cloud-plattformar har ju verkligen något, något eget sätt att göra det på man säger. Men eh, tack att vi, jag, jag jobbar oftast inom just Azure, det är ju min huvudsakliga plattform som jag levererar saker och konsultar på. Och där så du integrerar du saker tillsammans med deras DevOps-lösning eller GitHub för att göra själva automatiska testningar och ut-deployment av de här bitarna. Men ja, det finns en massiv pletora av olika typer av verktyg. för det. Jag har sett en sån karta på och den växer för varje år. Den är hur stor som helst. Det börjar bli man inte knappt ens ser ikonerna när man gör det på, på en hel karta.
0: Och det är väl också en indikation på att man förstår att det kommer hamna här. Eh, ja, och det är så.
1: <laughs> jo, nej, men det, det är tydligt också. för Jag kommer inte på exakt vilka det var som gjorde den rapporten. Men, men en till rapport var ju att eh, då när den skrev så tror jag det var någonstans runt 20 det var biljoner dollar fanns i omsättning på de som jobbade inom det här. Och de flesta av dem var ju de olika typer av providers som byggde de här typen av verktyg. Det var en väldigt stor del av den skadan. Och de räknade på, jag tror jag till 2025, att det skulle gå upp till 120, 125 någonstans biljoner i ökning på den, på den korta tiden. Det, det finns en väldigt, väldigt stor marknad just för MLOps specifikt och då är det bara just MLOps tooling och providers som är den, den ser framåt.
0: Det här avsnittet handlar ju om att få upp er på att vi tror att det här är ett ämne som, som man måste börja ta i om man har jobbat med systemutveckling tidigare, jobbar med Eh, service predictions som vi har nämnt här då kommer ni komma hit till MLOps ganska så snart men vad du sa också bara för att hålla sig i någonting det är liksom om man har haft till exempel plattformar från Google eller från Microsofts eh, Azure som du pratade om här och man har jobbat utvecklingsmässigt så, så är det här ett påhäng i, i, i det övriga eh, skulle jag uppfatta det som så eh, Ja, alltså
1: på, på samma sätt som, som DevOps eh, är ju både verktyg och det är ju, alltså det är tooling i sig, men det största utav är ju processer och folk. Det är den största biten i det här, just hur man, hur man jobbar tillsammans, det är en massa olika typer av best practices, hur man ska jobba. Så det är till största del processerna som är det viktiga i det.
0: Toolsen är verkligen plocka och ta åt vad som helst, det är många som gör samma saker. Det är det så oftast som vi kommer till. Det är det vi pratar om i digital transformation. Det är inte verktyg utan det är oftast vad människan vill ha till i slutändan för att skapa värde. Men nu var inne på det här. Alltså, sista delen av det här avsnittet måste ju vara så Okej okay då, oh, det här var ju inte lätt att, att, att förstå sig på i alla detaljer. Men, men om jag ska börja med LM, MLOps, eh, hur ska jag tänka Ken? Precis, men det viktiga med det är
1: alltid att man bygger väldigt bra team, som sagt. För den största delen i det är just människorna som blir del av den här processen. Det saknar du bara en bit av hela den här kedjan så bryter du kedjan direkt. Så du måste verkligen bygga upp duktiga team som förstår sig på sitt område men även är väldigt oftast. Man behöver vara nyfiken för att du behöver kunna saker som greppar in lite grann i andra områden också. för Du kan göra det på absolut bästa sätt. Det är så jag ser på alla fall framtidsmässigt vad man behöver kunna någonting. Om man till exempel är väldigt duktig som, som ML Engineer. Att du är duktig på att kunna förbättra eh, modeller och sånt. Så bör ändå kunna lite grann om hur man faktiskt ska få ut en modell också sen i slutändan. Så Det är inte bara sitt segment utan man måste bredda sig lite grann. Ja. Det måste man börja i alla fall. Eh, och när man väl har gjort det så då handlar det mycket om att titta på ja, men vad, vad är det är vi faktiskt ska göra för någonting. Vad ska vi faktiskt lösa för något? kolla ut vad det finns det för olika typer av användningsfall som vi har. Alltså det, det finns ingen idé att börja med det här om man inte börjar kolla på det på större skala tycker jag inte Utan det, det ska finnas en, en anledning till att börja implementera det. Och i de flesta fall tyvärr så är det ju där att man har fastnat. Det, det brukar oftast bli då man börjar titta på det. Jag, jag tror nästan alla som jag har varit och, så, och hjälpt till på olika sätt har varit att ja, men vi har testat. Vi har kört det ganska länge. Det tog väldigt lång tid. Vi kunde inte repetera det. Vi fastnar i samma beteenden igen, och sen bör vi om hela processen igen för att bara förbättra det. Så det, det tar sina extrema tider på det här sättet, det är Och det är ofta så att man har experimenterat och gjort väldigt mycket. För jag menar, hela det här området är ju, det handlar ju om att experimentera. Jag menar, AI machine learning är ju ett experimentellt område generellt. Man sitter ju och, och forskar, testar byter ut saker. Det, det är hela grejen med det. Så att det är förståeligt att man inte lyckas oftast och faktiskt komma in i det här mer. Ja, men det, det gamla traditionella it-tänket hur man faktiskt levererar och får ut saker i produktion, det är ett helt annat mindset emot att vara experimentell och testa, eh, istället vara tvärtom och strukturerad också det är mycket där det handlar på, så att jag, jag lägger alltid tyngden på, på människorna toolingen kan man alltid lösa, det är bara sett någonting som man märker passar upp som funkar eh, för företaget oftast är det att man redan är inne i någon typ av toolchain som, som brukar brukar grunda sig i det. för att det är oftast större jobb och, brytas ur och ta något annat. Ta något helt nytt. Eh, I de flesta fall är det inte helt värt det. I alla fall
0: inte om det är väldigt stora eh, enterprise-bolag. Får du med i ledningen? Förstår ledningen varför det här är viktigt?
1: Och det är därför usecasen kommer in. Eh, för att om du har usecasen så kan jag påvisa på det som, eh, som du faktiskt kan få ut ett, eh, ett bevisat värde på eh, ganska fort. Då har du någonting att kunna gå till ledningen och med på en gång. Så att och ha den här typen av lighthouse use case alltså som oftast går ganska fort. Och det kan påvisa värdet direkt. Det, det är sådana case man behöver kolla efter då i den här delen. När man faktiskt skannar efter case. För att, de kan ju inte förneka om du tittar på de typerna. alltså De, de, de förbättringspotentialen av de massiva delarna som finns i det här. Eh, går ju inte att förneka när man får det framför sig. När man visar värdet. Så. Då brukar det inte vara så
0: svårt att få med sig ledning. Det med vi har glömt så här i hemmeloppssammanhanget. Nja, det,
1: det finns ju all, alla de här delarna kan man gå in på så sjukt mycket djupare så att det, det finns ju att prata om. Ja det, ja, el, så. Det,
0: ja, det finns ju olika delar i den här processen och man kan sjunka djupare in. Vi får hoppas att det, du skapar en separat podd för det så vi, vi kan få gott oss i, i, i det fram, framöver här också. Och Jag hoppas också att vi har lagt lite mer material till dig som är mer nyfiken. Kanske hur den här liggande åttan ser ut och hur, hur man kan tänka sig. Och du får en bild också av MLOps. Eh, vad, vad tror du? Eh, kommer vi alla företag att ha MLOps i framtiden?
1: Ja, på något sätt. Kanske inte en MLOps. Alltså, termerna är ju flyktiga, skulle jag säga. För redan nu som sagt finns det hur mycket olika grejer som helst där. du har ju modelops som jag nämnde som är övergripande termer för hur du produktionssätter AI-case rent generellt och, och sen så har du mlops för machine learning operations nu produktionssätter just machine learning så finns det ju jätte jättekonfusing med alla termer det finns som heter AI-ops som inte är samma sak det handlar om hur du använder AI inom operations så det är, ja, det är termförvirring men jag tror absolut att alla kommer använda det här sättet att arbeta på oavsett vad det heter. Så kommer det vara nödvändigt för alla bolag faktiskt. Man ser redan nu hur mycket det här faktiskt
0: eh, börjar implementeras på alla bolag. Så, absolut. MROPS bland annat eh, och mer AI finns ju i podden. Eh, kolla lite nu i era podcastspelare så, så refererar vi till det. Eh, tack så länge Kim. Tack så mycket.